0: quién está en control, está, eh, la situación política está en control, la crisis del 2008 está en control, eh, el, el vecino mío está en control, mi jefe está en control, quién está en control o yo estoy en control de esta situación, porque muchas veces nosotros soltamos y nos rendimos a las circunstancias, a las personas y perdemos el control, entonces en ese momento cómo nosotros esperamos cambiar de dirección si nosotros no somos los que te, estamos tomando esas decisiones.
1: Hola, mi nombre es Alfredo Devane y quiero darles la bienvenida a este episodio de Progresando Ando, que hemos creado con muchísimo cariño con el propósito de contribuir en el progreso y la evolución de cada uno de ustedes en diferentes áreas de sus vidas. Como saben, nuestra misión es impulsar el poder del uno, uniendo fuerzas con los creadores de cambio, los visionarios, los perturbados con el status quo y con los que quieren coelevar a una región entera para despertar la conciencia, para que entendamos que unidos somos una fuerza imparable que puede transformar, desarrollar y hacer crecer a nuestros países hispanohablantes.
2: Eh, bienvenidos pues a este live, que tengo un invitado muy especial desde Panamá, desde la hermana República. Bueno. Él físicamente se encuentra en Panamá, pero propiamente, como dice el título del live de ahora, es un empresario nómada. Y esta parte es algo que, que la verdad, eh, hemos venido implementando en Rocketbox, particularmente he querido desarrollar más. Eh, tener la oportunidad de, de ser un trotamundos, eh, no tanto por la libertad de viajar, sino más bien por la capacidad de diseñar estructuras, procesos. Y hoy nos van a platicar un poquito de cómo es esta magia. Entonces Demos la bienvenida, por favor, con un fuerte aplauso, que aquí los escucho a todos, a Alfredo Devana, desde, hermano venezolano desde Panamá. ¿Cómo estás,
0: Alfredo? Mi hermano, un placer, un placer, de verdad que tremenda intro allí y como te comenté antes de que empezáramos este live, me encanta muchísimo el tema de tu podcast, tú y yo, bueno, somos anfitriones de nuestros podcasts y ya tú estuviste en el mío, fue un placer tenerte allí y ahorita me encuentro yo en el tuyo y... Y me parece súper fascinante tu tema, porque justamente de eso se trata. Muchas personas ven el fracaso como algo malo, cuando en realidad el fracaso es más que todo un punto de referencia, algo que, que nos enseña a nosotros por dónde no es el camino y qué podemos mejorar para sacar adelante cualquier cosa que, que, que nos propongamos.
2: Sí, por supuesto. Acabo de dar Prácticamente ya, ya entrando ya, ya mandaste un mensaje importante, ¿no? Eh, de repente, Alfredo, quiero, quiero advertirte que vas a ver que me agacho, para todos que me agacho, porque yo tengo mi libretita mágica donde tomo nota de todas las palabras claves o consejos eh, importantes que nos dan los invitados, entonces hago, hago esto, ¿no? Tengo este mal hábito de tener que voltear a escribir porque no sé escribir así sin ver, ¿va? Pero, pero diste en el clavo ahorita, Alfredo, ¿no? De repente nos enseñó, no, no echar culpas, ¿no? Pero el sistema en el que hemos venido viviendo desde pequeños, eh, a lo mejor con, lo, con los mismos compañeros o amigos que en donde nos equivocábamos, antes le llamábamos, nosotros en México le llamábamos carrilla, ¿no? Lo que es el bullying ahora, pero te equivocabas y ¡ja! te atacaban emocionalmente, ¿no? O físicamente también, de repente venía uno que otro coscorro. Eh, te equivocabas en la escuela y ponía la nota y prende, venía el regaño en casa o el castigo en casa. Te equivocabas o se te caía algo en casa. Y pues venía el eh, famoso cintarazo acá en México. Yo sé que el ya es, es el, 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 ya el pellizco, ¿no? Eh, yo sé que ya eso es, no es normal, pero, pero así era antes. Y tú diste clave a algo, ¿no? ¿Es imposible crecer? Es imposible crecer si no me equivoco, si no fracaso. O sea, no va a haber un camino perfecto, una línea recta para llegar a alcanzar tus objetivos de vida, tus objetivos de negocio. Y eso es precisamente lo que queremos aprender de ti hoy, Alfredo. Entonces, para ir, ir, ir dejando marcas de lo que estamos trabajando, bienvenidos a todos los que se están conectando. Eh, Blanca, bienvenida. Eh, a todos los que están conectando eh, en este live, van a ser parte de la grabación de un podcast. Alfredo, bienvenido al fracaso para alcanzar el éxito.
0: Excelente. Y como tú decías, lamentablemente, en, en, yo diría que en la mayoría de las culturas han estigmatizado lo que es el fracaso como tal. Y, y realmente yo creo que hoy en día, a través del desarrollo personal, hemos aprendido que equivocarse está bien. Y que realmente para nosotros equivocarnos. Yo, yo, yo siempre pienso, ¿qué aburrido sería si tú te imaginas Gabriel, si todo nos saliera perfecto, si, si cada paso que nosotros diéramos fuera perfecto, y, ¿en qué momento nosotros aprenderíamos? ¿En qué momento nosotros sentaríamos en esas bases? ¿En qué momento nosotros crearíamos ese carácter que es el que nos hace enfrentar cosas incluso más duras en, en, en un futuro? ¿no?
2: Sí, por supuesto, no, por supuesto. sería, Si coincido contigo, sería aburrido saber que todo lo que vas a hacer va a salir perfecto, porque le quita ese misterio, ¿no? esa incertidumbre, en México decimos, esa salsita, ese picante, que es lo que le da sabor realmente a, a, a cada experiencia que estás diseñando, ¿no? Platícanos, Alfredo, antes de, de, de entrar en la carnita, ¿quién es Alfredo de Bana hoy? Sabemos que estás en Panamá, pero platícanos un poquito de qué, quién es Alfredo hoy.
0: Mira, Alfredo de Bana realmente ha recorrido un... Un mundo, como dices tú, me llama mucho la atención la palabra que utilizaste, trotamundos, para llegar a donde se encuentra ahorita en este momento, y enfatizo en este momento porque eh, no sé a dónde me llevará el futuro y siempre estoy abierto a lo que el universo me presente, pero Alfredo Vaina es un empresario en serie. Yo aprendí este término de eh, serial entrepreneur eh, de uno de mis coaches, y, y son esas personas que constantemente están buscando oportunidades de negocio, y que, bueno, no todas tienen triunfo y que muchas de esas fracasan. Y, pero justamente eso es lo que nos hace lo que nos hace. Además de eso, soy inversionista. Me encanta, bueno, he tenido inversiones en la bolsa, he tenido inversiones en propiedades. Eh, he mantenido, bueno, aprendí a tener una diversidad de, de las cosas que tengo. Y, y ya te voy a explicar por qué más adelante. Además de eso, como tú sabes, soy el anfitrión del programa Progresando Ando. Eh, que justamente fue una, uno de esos programas que también fue desarrollado, al igual que tú, como para tener personas, mentes brillantes, así como estuviste tú en nuestro programa, que nos ayuden a compartir y que nos ayuden a educar a, a la región de lo que cada persona es capaz de lograr cuando se conectan con su mejor versión. También soy el fundador de la Academia del Progreso. La Academia del Progreso también tiene el mismo propósito y es de llevar a las personas, como tú sabes, eh, lamentablemente la educación, como muchas otras cosas que podemos entrar en temas más adelante, como la medicina, en otras cosas, lamentablemente no han evolucionado mucho en los últimos años y, y no nos enseñan muchísimas cosas y entre ellas es cómo ser humanos cómo enfrentar la vida, cómo manejar nuestras emociones, cómo, cómo manejar nuestros presupuestos. No nos enseñan nada de esas cosas. Entonces nosotros en la Academia del Progreso realmente es una de las cosas que queremos dirigirnos y queremos enseñar a las personas a que sí se puede y, que, y, y esas habilidades que son necesarias que no te enseñan en la escuela, como meditación, como técnicas de liberación emocional, como cómo conectarte con patrones de abundancia, cómo conectarte con tu intuición y ese tipo de expediciones que nosotros estamos sacando, porque así llamamos nosotros nuestros, nuestros programas de aprendizaje en línea en la Academia del Progreso. Además de eso, soy el director general de progreso que es como la empresa paraguas de, de todos estos emprendimientos y de los que van a venir eh, a futuro. Eh, lo utilizamos progreso y progreso la fundamos más que todo por, porque viene de dos palabras, significa progreso y evolución. Entonces, son palabras que van juntas, porque yo creo que no, no puede haber evolución si no hay progreso. Y además de eso... También en mis otros emprendimientos, soy el director general de Yaquidu Latinoamérica. Nosotros nos enfocamos en todo lo que es la parte de automatización de procesos de negocios, captura de información, automatización robótica de, de procesos también, gestión de contenidos. Ayudamos a las empresas a ser muchísimo más eficientes. Pero aparte de la parte empresarial, lo que tú comentaste, me considero... Hay una palabra en inglés con la cual me identifico muchísimo, que es Wanderlust. Wanderlust es esa pasión por viajar, eh, si algo yo creo que me ha costado más en esta pandemia es el no poder viajar, el no poder salir, porque en los últimos 15 años yo siempre comento que el, el mayor tiempo que yo he pasado sin viajar han sido 4 meses, ahorita llevo 7 que no he salido del país, y estoy siempre le comento a las personas que estoy esperando que abran al aeropuerto, porque voy a ir al aeropuerto, voy a comprar, para dónde sale el primer vuelo, no me importa, no me importa, dime para dónde yo me voy, no me importa. Pero sobre todo me considero, me considero un ciudadano del mundo y te comento un poco por qué ciudadano del mundo. Tú comentaste inicialmente que yo nací en Venezuela, pero realmente muy poco vas a ver que yo me catalogo como venezolano. Y no, no me catalogo como venezolano no porque no le tenga cariño a mi país natal, no porque no me sienta orgulloso de ser venezolano, sino porque de por sí yo pienso que esto del nacionalismo que nosotros nos enseña del regionalismo como tal, lo que hace es más dividirnos que unirnos, o sea que realmente ¿qué importa que yo sea venezolano y tú, somos, y tú seas mexicano? Somos, somos hermanos hispanos y además si, no, si lo extendemos un poco más allá, somos hermanos del mundo, entonces siempre y cuando es esa parte nacionalista no sea lo que realmente te, 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 te etiquete a ti como ser mexicano o ser venezolano está bien, y, y, y como te decía, no es porque no me siento orgulloso de mi país ni nada de eso y no esté haciendo nada por trabajar en mi país porque de por sí progreso eh, una de las razones por la cual fue fundada es por lo que está pasando en Venezuela Y para que esas cosas no se repitan en otros países en Latinoamérica Donde lamentablemente estos políticos se aprovechan de la falta de información de las personas para manipularlas ¿okay? Pues tú te vas a dar cuenta que en muchísimos países donde se, se forman este tipo de gobiernos Donde te venden la igualdad Pero lo que realmente ellos quieren decir es que vamos a ser todos iguales de pobres En vez de darnos la oportunidad, las mismas oportunidades independientemente de la raza del color, de la nacionalidad, de tu religión, de lo que sea ellos realmente se encargan es de sembrarte esa mentalidad de igualdad pero a través del resentimiento y yo pienso que un ciudadano, o una ciudadana, un país, una nación que esté educada y eso es una idea que por ejemplo a ti no te van a vender, que a mí no me van a vender porque nosotros hemos trabajado muchísimo en el desarrollo personal y estoy seguro que muchísimas de las personas que nos están escuchando eh, tampoco le van a vender esas ideas justamente porque hemos recorrido ese camino de desarrollo personal y justamente es parte de lo que nosotros tenemos como nuestra misión de progreso porque allí yo, me, me parece súper interesante algo que dijo Simón Bolívar, que dice, nos han dominado más por la ignorancia que por la fuerza. Y, y realmente, si te das cuenta, es lo que ha pasado en, en Latinoamérica cuando se forman este tipo de, de gobiernos, como lo está pasando en Cuba, como en Nicaragua, como en Venezuela, eh, que todavía están bajo, bajo ese tipo de gobiernos. no
2: Sí, perfecto. Sí, claro. no Y es, y es un tema, lo dices bien, ¿eh? es, es, es más ignorancia que fuerza. Es más, eh, el chantaje emocional que realmente eh, la, la, ¿cómo lo podríamos llamar? La imposición. no es, Entonces, despiertan, en despiertan, bueno, en fin, es un tema que, que no nos vamos a clavar mucho el día de ahora en la parte de política, pero, pero gracias, gracias Alfredo, por compartir. O sea, y ese es, ese es uno de los puntos más importantes de repente cuando somos empresarios. Acabas de decir en todo esta, este mensaje que nos acabas de dar, ¿cuál es la razón para la cual emprendes progreso Y eso de repente, que es la misión, ¿no? De repente eh, a los empresarios pues no les queda clara cuál es la misión de su empresa y empiezan buscando rápidamente capitalizarla, diseñan un producto, diseñan un servicio, eh, no se vende la primera semana, no se vende la segunda semana, por supuesto que no se diseñó un presupuesto personal eh, y un presupuesto de negocio para poder soportar a lo mejor 90 días ¿no? de, de operación sin, sin un potencial ingreso fuerte que, que te dé capital o más oxígeno para el futuro.
0: Es el entonces, error más común que cometen los empresarios. Sí,
2: y entonces lo que pasa es que lo primero que violan es la misión de la empresa. Y es donde la empresa pierde la esencia y empieza a, a, a vagar como un velero en la mar sin dirección, ¿no? Papaloteando la vela donde el viento sople, ¿no? Entonces, me, 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 me llamó mucho la atención la razón para la cual emprende progreso y tiene una razón muy fuerte, una razón que definitivamente está totalmente alineada o, o emocionalmente conectada con lo que te está tocando vivir a ti como venezolano, eh, aunque seas ciudadano del mundo, a final de cuentas tienes esa raíz y esa conexión, ¿no? Entonces te agradezco muchísimo que la compartas, Alfredo. Fíjate
0: que te comento porque también va bien atado con, con el título de, de, de tu programa, ¿no? Que realmente yo digo ciudadano del mundo y esto es algo que solamente lo van a entender aquellas personas que han podido experimentar y han podido vivir y han podido aprender de diferentes culturas, porque soy ciudadano del mundo porque mis vuelos eran italianos, yo viví cuando emigré de Venezuela, me fui a vivir al Reino Unido, de allí me fui a vivir a las Islas del Canal, luego viví en Caimán, luego viví en Bahamas, viví en Barbados, viví en Estados Unidos, estuve 12 años en Canadá, ahorita en este momento viví en España también, ahorita en este momento me, me, me vivo en Panamá, y, y, y realmente le siento muchísimo aprecio, muchísimo cariño, a, a, a cada uno de estos países que me acogieron y que me dieron esa bienvenida y que me enseñaron acerca de su cultura y, y, y que aprendí de cada uno de ellos. Entonces, simplemente decir que soy de una nacionalidad u otra sería como, en cierta manera, no reconocer lo que es esas otras culturas y esos otros países me han llevado a, a ser hoy en día y a ser la persona que soy hoy en día.
2: Sí, por supuesto, ¿no? Cada, cada lugar va dejando una semillita sembrada en ti que tiene que ver con tu personalidad, que tiene que ver con tus habilidades, que tiene que ver con, con tu deseo de, de, de emprender, con tu deseo de tener éxito. Y esa es la, esa es la riqueza, esa es la riqueza que, que, se da, que se da cuando te atreves a volar, cuando te atreves a salir, ¿no? Pero esa riqueza también se lleva a cabo o, o puede ser posible, Alfredo, pues si tienes un sistema de negocio que te permita moverte, como lo has mencionado ahorita, ¿no? Correcto. De repente hay muchos empresarios que viven, en México, por ejemplo, que tenemos una de las, de las comunidades eh, o de las fuerzas laborales más estresadas y con menores oportunidades de calidad de vida, no tanto por las condiciones de trabajo físicas como tal, sino por las leyes, cómo están estructuradas, ¿no? Es el, el, el menor rango de vacaciones que existe en, en varios, con, con respecto a varios países, incluso de América Latina, y, es, y en la mayor jornada laboral, y eso pues demerita la calidad de vida, ¿no? Pero de repente te encuentras a empresarios que todavía tienen menos vacaciones que sus empleados y trabajan más horas que sus empleados. Entonces es imposible que tengan esta oportunidad de la que tú hoy nos vas a compartir. ¿Cómo, cómo has sido capaz, Alfredo, de desarrollar este, tantos negocios, primero que nada, hoy en día que tienes operando, operando tantos negocios, ¿Y cómo ha sido posible para ti poder estarte moviendo con libertad? ¿Qué es, ¿Cuál ha sido la clave o el secreto de Alfredo para poder lograr esto?
0: Es que justamente, Gabriel, por, por esa misma pasión que yo tengo, por ese wanderlust, por esa pasión de viajar, y además de que obviamente algo que me favorece muchísimo es que me considero un arquitecto en tecnología, o sea, yo la, la tecnología la manejo muy bien. Yo me he asegurado que en cada uno de mis emprendimientos me permitan tener la libertad de yo poder manejar mis emprendimientos de donde quiera que yo esté o sea que el hecho de que yo esté viajando por ejemplo el año pasado yo pasé cinco meses en Europa y, y desde Europa incluso con el la diferencia de, de horas y todo eso, yo, yo me comunicaba con mi equipo y tenía reuniones con mi equipo y, y, y seguíamos sacando el proyecto adelante de, 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 de progreso y también de lo que estamos haciendo con Yakidu y las oportunidades que se nos han presentado. Incluso tuve la oportunidad de, mientras estaba viajando, hacer unos entrenamientos en España y, y justamente nos hemos enfocado es, es, es en darnos esa libertad de que realmente incluso desde el año pasado nosotros Abandonamos la oficina porque dijimos ¿para qué vamos a tener una oficina si realmente nosotros podemos trabajar de donde sea? Estamos preparados para trabajar de donde sea. Y cuando llegó esto de la pandemia realmente nosotros no nos afectó en lo absoluto porque ya todo nuestro equipo estaba ya entrenado, preparado y organizado a nivel de herramientas tecnológicas, a nivel de mentalidad, a nivel de, de, de cultura de trabajar de esa manera. Entonces realmente no nos afectó. Y la ventaja que tenemos es eso, que aquí yo, nosotros tenemos personas trabajando desde Alemania, tenemos personas trabajando tenemos personas trabajando desde Italia, tenemos personas que están en Reino Unido, tenemos personas que están aquí en Panamá, personas que están, eh, hemos trabajado con personas que están en Argentina y, y, y en varios países, incluso un, un, uno de los mayores socios de negocios de, de, de nosotros por parte de Yaquidu trabaja en México y, y, y justamente es porque hemos establecido esos procesos y esas herramientas las hemos puesto en su lugar para que nos dé esa libertad y que independientemente de donde nos encontremos podemos, podamos cumplir todas nuestras funciones.
2: Sí, y diste clave, creo que es bien importante lo que acabas de mencionar. De repente cuando, cuando queremos emprender un negocio y, y contratamos a un colaborador, inmediatamente lo queremos poner a trabajar ¿no? en lo técnico, ejecuta. Ejecuta, ejecuta, ejecuta. Y ahorita hablaste, dijiste la palabra clave, entrenamiento. Entrenamiento y en la parte importante de la cultura, para poder lograr lo que viene siendo el objetivo principal de, de ti y de tus socios, y potencialmente de la gente que colabora contigo, para poder tener la libertad de movernos, ¿no? Y muchas veces como empresarios, eh, ya dijiste hace ratito, fallamos en la parte de diseñar un plan financiero, pero también fallamos en el proceso de capacitación y educación de nuestra fuerza de trabajo para que realmente se comprenda qué es lo que queremos lograr, cómo es que queremos vivir acá, cómo deben de ser los valores, toda esa parte clave. Y por ende, pues de repente venimos batallando con que esta persona no me entiende, esta persona no hace bien las cosas, esta persona eh, no atiende bien al cliente, no y, y, y de repente es muy importante la pausa, o el periodo de capacitación, que es algo que a ti te ha traído ese resultado, ¿no?
0: No, definitivamente, y eso lo que tú dices es muy importante. Yo, bueno, tú eres empresario, yo soy empresario, y a veces es muy fácil decir ¿no? que esta persona no sirve o que esta persona no da la talla. Y realmente lo que yo he aprendido es que muchas veces los que nos damos la talla somos nosotros como líderes de organización porque nosotros a veces le, le damos a las personas ciertas tareas sin realmente darle la claridad de cuál es la visión general de la empresa y qué es lo que queremos lograr. Y esas personas obviamente están trabajando a ciegas y después nosotros esperamos que esas personas hagan un trabajo perfecto. En nuestro caso, algo que, que yo comparto muchísimo con mi equipo, nosotros tenemos nuestras reuniones y yo siempre con, a ellos les he compartido, ha he sido transparente, en, en, en muchos casos he sido demasiado transparente con ellos. Que yo pienso que a veces puede llegar a ser un error dependiendo de los colaboradores que tú tengas dentro de la empresa. Gracias a Dios, las personas que están en mi equipo han trabajado conmigo desde hace muchísimos años y ellos saben de que yo siempre les voy a poner todas las cartas sobre la mesa cuando nos esté yendo bien y si nos está, estamos teniendo algún tipo de reto también se los voy a decir. Les voy a decir, mira muchachos, ahorita con la pandemia estamos teniendo estos retos, si nosotros no nos activamos y hacemos esto, lamentablemente no vamos a llegar a las metas y lamentablemente vamos a tener que tomar ciertas decisiones que nos pueden afectar como empresa. Y, y yo pienso que, que viene justamente en eso, es, 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 es como tú como líder de la empresa, enseñas a tu gente, a tu equipo, esa cultura que les permita, primero, porque yo, yo te voy a ser honesto, yo hace muchísimos años atrás no creía en el trabajo remoto, para mí era oficina, 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 y si tú no vienes a la oficina, no estás trabajando. A mí me costó personalmente eh, cambiar un poco esa cultura, porque realmente hay algo que también está claro, o sea, no todo el mundo está preparado para trabajar remotamente, hay personas que realmente no tienen la disciplina para trabajar desde casa, ¿Y eso qué significa? Porque a veces de casa es muy fácil de que bueno, me voy a almorzar y me siento y paso dos horas en Netflix viendo una serie y se me pasaron las dos horas y bueno, ya no, ¿qué voy a hacer? ¿Entiendes? Y no tienes nadie que te esté supervisando. Eh, y, y, y en Latinoamérica a veces se ve muchísimo eso un poco más y yo, yo vengo de trabajar de una cultura canadiense donde o sea, ellos son, son muy disciplinados, también de la cultura británica y los americanos que son muy disciplinados, pero sin embargo veíamos muchos casos de eso con algunos de nuestros programadores, esas cosas que trabajaban desde casa y no daban la talla. Y, pero también eso, eso va muy ligado a, a la cultura como tal de, de, de la empresa en, en ese momento, tú no les das el espacio ni la libertad para que realmente ellos se puedan eh, probar a ellos mismos y, y que ellos te puedan comprobar de que si sí son capaces de hacer eso. Entonces, en base a eso, cuando el año pasado nos, nos mira, decidimos de dejar las, las oficinas porque era un gasto innecesario y además de que yo me la pasaba muy poco de la oficina. Yo el año pasado estuve en la oficina probablemente tres meses del año porque las otras, los otros meses estaba viajando, entonces yo realmente tenía la oficina para mi equipo entonces ahí decidimos empezar a adaptarnos empezamos a colocar lo que, lo que son los procesos les enseñamos gestión de proyectos les enseñamos cómo, cómo organizarse semanalmente ellos ahorita todos los días tienen sus reuniones a las 8 y 30 de la mañana y, y ellos dicen bueno nos vamos a enfocar hoy, hoy en esto y en la tarde ellos hacen su cierre y, y dicen bueno nos enfocamos tuve, pude lograr esto pude lograr aquello pude lograr esto les hemos dado las herramientas tecnológicas para que los puedan hacer y mucho más la flexibilidad yo siempre le he dicho a, a, a mi equipo de que nosotros no somos una empresa donde tienes que llegar a marcar tarjeta. Eh, nosotros sabemos que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad y, y lo importante es que mientras tú estés cumpliendo con, tu, con tus responsabilidades durante el tiempo por el cual nosotros estamos trabajando, a mí no me importa si tú trabajas tres horas en la mañana y 4 en la noche y porque tuviste que hacer una diligencia en la tarde o, o de repente necesitas un, un viernes y decides trabajar un sábado, también en, esa, en ese aspecto nosotros tenemos la flexibilidad y lo importante de eso es que nosotros decimos a ellos, es, es tan importante porque si nosotros somos flexibles como ustedes, a veces tú necesitas esa flexibilidad de tu equipo también, entonces todo todo esto lo podemos realmente enmarcar es en la cultura que, que en la cual tú infundas a tu equipo, es la cultura en la cual tú puedas enseñar a tu equipo de que mira, esto sí es aceptable y aquello no es aceptable. Pues.
2: Fíjate, y, 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 y me resuena de nuevo en algo que comentaste hace rato, ¿no? La cultura que viene desde la semilla, ¿no? Donde dice emprendimiento diseñado para libertad, para tener libertad. Entonces, no es una casualidad, a final de cuentas la cultura está perfectamente clara, sembrada desde el propósito del negocio y regresando a lo mejor otra vez a otros ejemplos eh, que me ha tocado vivir, que nos ha tocado asesorar a empresarios que diseñan un empleo, ¿no? que, que diseñan un puesto de trabajo para ellos en el que son los que más tienen que trabajar y que potencialmente inclusive cobran menos en sueldo o en ingresos que lo que pudiera una empresa alterna pagarles como empleados. Pero desde el diseño, así estuvo diseñada la cultura de esa empresa, ¿no? Y tú lo mencionas perfectamente bien en tus emprendimientos en serie, en donde emprendes diseñando la libertad desde un principio, y eso, lógicamente, promueve una cultura que se aferre a lograr la libertad para todo tu equipo de trabajo, ¿no? Entonces, la parte, es la parte clave de... de de cómo el líder tiene que tener muy claro qué es lo que quiere y cómo el líder lo comunica también. Otro punto importante que mencionaste: no es el equipo, es el líder el que no da la talla. De repente cuesta mucho trabajo reconocer esto, Alfredo.
0: ¿eh?
2: De repente sí. es como que, ¡ay! Le pegas al, al ego. ¿eh? Sí, si sí, le pegas al ego acá. Ay, Totalmente. Un ganchazo como al estilo Chávez, ¿no? <risa> Platícanos un poquito, Alfredo. ¿Qué? O sea, lógicamente, y lo mencionaste hace ratito, ¿no? no a ver, yo antes no creía en, la, en, la, en el home office, ¿no? En la cultura de, de trabajo remoto. Y me imagino que ha habido procesos en, en tu vida empresarial pues que te han exigido ir aprendiendo, ¿no? Estos famosos fracasos o estos miedos. Y, y esa es la parte de la carnita del podcast. ¿Qué es lo que le ha permitido aprender, a Alfredo, todo lo que sabe hoy y por qué hoy tiene éxito con tantas empresas? ¿Qué, ¿Qué nos puedes compartir en cuanto a tus fracasos o tus miedos que hayas vivido como empresario? ¿Y cómo los superaste? ¿Qué, ¿Cuáles fueron las claves que utilizaste para superar estos fracasos y estos miedos?
0: Mira, yo creo que en cuanto a fracasos, todos los que hemos sido empresarios podemos, tenemos muchísimas historias. Pero realmente para mí la, la historia que más marcó mi vida y fue lo que realmente fue la fundación y lo que en cierta manera me llevó a que pasara esta crisis mundial de ahorita, del 2020, y, y estar en cierta manera preparado, no estoy diciendo que no me afectó, pero claro, afectó, nos afectó a todos a nivel mundial, pero estaba un poquito más preparado mentalmente, sobre todo y emocionalmente, para enfrentar este tipo de, 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 de crisis mundiales, fue la crisis del 2008. Eh, que esa nos afectó también a, a todos a nivel mundial. Y allí eh, es interesante porque yo, como nómada que, que, que fui en los otros trabajos, yo fui consultor de una empresa por seis años, en las cuales es, durante esos seis años me tocó trabajar por mi cuenta durante esos seis años, porque yo, yo le, le hacía proyectos a ellos en Inglaterra, de ahí ellos me mandaron a Bahamas, de ahí me mandaron a, a Caimán, de ahí me mandaron a... a, a, a a Bahamas, Armado, Caimán y, y de ahí volví a hacer esa ruta de nuevo y de, después me tocó ir a trabajar a Canadá y en, más que todo yo era trabajando yo por mi cuenta y yo creo que fue una de las razones por las cuales yo duré tanto en esa empresa porque cuando hablamos de liderazgo y yo te, te puedo comentar de que una, ahí fue donde aprendí que el líder puede ser la, la roca más importante en el progreso de una empresa porque el líder que nosotros teníamos en esa empresa realmente mantenía una cultura de incertidumbre donde él lo que hacía era por sus propias inseguridades, él lo que decía mira Gabriel, sabes que Alfredo estuvo diciendo esto y esto y esto, y era justamente para que tú, Gabriel, dijeras, no, pero ya va, pero eso no es así porque Alfredo dijo esto, esto y esto. Entonces imagínate el ambiente de trabajo que se vivía en esa empresa y una de las razones por las cuales yo dure eso es porque yo tenía esa libertad de viajar y de trabajar. Pero llegó, llegó un momento, de, durante esos tres años de, de, que yo estuve viajando todo este tiempo en, en dos maletas, yo vivía en dos maletas de un lugar a otro, de un lugar a otro yo empaqué mi casa y... Y, y era viajando por todo el mundo, eh, que eran esos tiempos en donde te aceptaban las maletas de 32 kilos en los aviones. ¿no? Entonces, gracias a eso, bueno, pude invertir en propiedades, pude invertir en una propiedad en Reino Unido, pude invertir en una propiedad en Canadá. En ese momento yo me sentía como Donald Trump. Oh, wow, tengo propiedades en Inglaterra, tengo propiedades en Canadá. Y, y de ahí lo que hice, por razones familiares, yo decidí unir todos esos capitales y en ese momento... Eh, mis padres estaban en Venezuela, mi hermana, mi sobrino estaban en Venezuela y yo quería, como cualquier persona, eh, darles una mejor vida y, y, y pensé en España y, y en ese momento lo que hice fue eh, comprar la casa de mis sueños donde yo pensaba donde que me iba a morir yo me iba a morir en esa casa ¿okay? porque de ahí yo iba a sacar el emprendimiento, íbamos a fundar una empresa familiar y de ahí eh, íbamos a vivir todos, y íbamos a ser cómodos y felices ¿okay? que esa es la historia que todos nosotros estamos trabajando pero eh, no fue así porque vino lo que fue la crisis del 2008 eh, y, y de ahí la, la, el mercado de propiedades cayó dos veces, cayó dos veces y yo invertí todo mi dinero en esa propiedad, eh, tuve que empezar a endeudarme, empecé, yo le digo a las personas cuando me dicen que no, que empezar de cero es difícil. Digo, no, empezar de cero no es difícil. Difícil es empezar de menos 300 mil, 350 mil dólares. Eso sí es difícil. Pues tienes que llegar a cero primero y después de ahí es que empiezas a respirar un poco más, ¿ok? Que eso fue justamente lo que me pasó a mí durante esa crisis. Yo, yo perdí todo, Gabriel, yo perdí todo. Y gracias a, a, a una pequeña inversión que, que me hizo mi hermana de una de sus propiedades, que, que ella también estaba pasando por lo mismo en ese momento, fue que yo pude sacar lo que es el, el negocio de Yaquidu adelante. Y de ahí fue donde me empecé a, empecé a crecer mis emprendimientos. Primero fundamos la, la empresa en España, luego de allí movimos las operaciones a Canadá, luego abrí operaciones en, en Latinoamérica. Pero, pero realmente si yo te dijera qué fue lo que a mí me llevó a salir de todo eso, es que cuando, cuando comenzó esa crisis, emocionalmente yo no estaba estable, mentalmente yo no estaba estable. Afortunadamente, durante esa crisis, antes de que pasara esa crisis, yo tuve la oportunidad de aprender de maestros como Tony Robbins, como Joseph MacLeod, como Keith Cunningham, que fue uno de mis grandes mentores, como Robert Kiyosaki, de estudiar las enseñanzas de Gene Rohn, y muchísimos de esos maestros. Y, y yo recuerdo que una de esas enseñanzas, y yo hablo de esto en, 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 en mi primer, en el episodio cero de mi podcast, eh, ahí habían lo que eran las 10 preguntas que, que siempre han estado conmigo, que me han llevado a mí a, a, sacar, a sacarme de cualquier crisis o, o a no caer en ninguna de esas crisis. Y, y era justamente que durante ese tiempo, como era un tiempo que era tan crítico para mí emocionalmente, yo recuerdo que yo me levantaba en las mañanas y decía, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer hoy? porque cada día que pasaba me estaba hundiendo más en deuda, no podía pagar la hipoteca, no tenía dinero, no, no tenía recursos. Y ahí es lo que yo les sugiero mucho a las personas, es cuando nosotros entramos en desesperación. Entonces, voy a imaginar que yo, en esa desesperación de buscar soluciones y de conseguir dinero, yo me metí en un emprendimiento de un multinivel. <ríe> Invertí dinero en ese multinivel. Eh, a, Hice marketing, ese marketing en ese momento, recuerdas que era imprimir folletos y entregarlo por todas las casas, porque yo pensaba que ese era el producto que iba a revolucionar, a revolucionar Málaga, y no fue así. Después de allí, entrando incluso más en desesperación, eh, conseguí un emprendimiento para ganarle a los casinos en línea. <risa> imagínate, en Blackjack, imagínate, eso era tremenda idea. Tú, tú Ellos te daban una prueba y tú, claro, en la prueba ganabas. Y tú decías, bueno, sí, ay perfecto, ganabas y cuando tú metías tus 500 euros, tus 1.000 euros, obviamente ganabas un poquito y los perdías y así sucesivamente. Y eh, fue en esos momentos en que tú empiezas a acabar ese hoyo financiero incluso más hondo y más hondo hasta que yo pensé, yo dije, mira, ¿sabes qué? Es hora de soltar la pala. <ríe> y yo digo a la las personas, persona, suelta la pala. Clave, la pala. ¿eh? Me encantó
2: <ríe> esa frase, déjeme anotarla acá. Es hora de soltar la pala. Perfecto, perdóname, sigue.
0: Eh, era eso, era, era, para mí era, fue clave pensar, detenerme, pausar, es hora de soltar la pala y enfocarme en lo que realmente era importante. Eh, era que el estado mental y emocional en el cual yo me encontraba no me estaba sirviendo. Y en ese momento eh, estaba muy de moda la película esta, El Secreto, no sé si, si ah, recuerdas. Claro, sí, de, de, de Ronda...
2: De Ronda, Ronda Barnes, de Ronda, de Ronda.
0: que Yo siempre digo que El Secreto ha sido uno de, 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 de estos aprendizajes que dejó algo por fuera. Y, y que gracias a Dios yo de mis otros mentores sí lo aplicaba y lo que, lo que te sacaba la, la película El secreto es que trabajaba mucho lo que es la parte emocional, la parte mental y las afirmaciones y sí, decir, claro. sí, me, me voy a visualizar haciendo esto y hacía mis cartas y yo me acuerdo que yo veía el video del genio y me emocionaba y se me guisaba la piel pero muchas personas quedan allí, no sí. hacen más nada Sí, claro, estar esperando que, hice... que mágicamente se, re, se refleje la visión que tú traes, ¿no? <risa> Exactamente. Lo que yo hice a diferencia fue tomar acción. Claro. Yo tomaba acción. Ese es el secreto tomaba, de todo. Exacto. Yo tomaba acción. Pero, yo me levantaba. Perdóname
2: nada más la pausa porque claro, ese, claro. tomar acción, pero bueno, claro, hace rato tomabas acción, pero con la pala, ¿no?
0: Exacto. Pues de
2: repente tienes que dejar, tienes que cambiar tu, tu, tienes que hacer un shift,
0: ¿no? De, de, de la Estaba sección. tomando acción, pero en el camino contrario. Claro. Y a veces lo que sucede con el secreto, y esto yo se lo escuché, no me acuerdo si fue a Tony Robbins, lo escuché a uno de mis mentores, que, que también la parte del secreto, lo, lo que el, el, el estado de mental que te, que, que te colocaba era a veces era muchísima emoción, muchísimo, muchísima pasión, pero ibas emocionado corriendo hacia el barranco. Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, Exactamente, Entonces, durante, durante ese tiempo obviamente yo de, tú, mira apliqué todos mis conocimientos de desarrollo personal y, y por eso me apasiona tanto lo que hago y hice una pausa, hice una pausa y yo en base a los conocimientos que, que tenía con el secreto, con estos maestros que te, que te comenté yo me levantaba todas las mañanas, me bañaba, me vestía como si yo fuera el trabajo y, y, y era una de las cosas que en el secreto, en el secreto nos, nos comentaban, ¿no? Este, y era esa parte de, de, de sabes que tienes que conectarte con eso de que sí, que ya está listo, que ya resolviste el problema yo me levantaba, bajaba a mi oficina, preparaba mi café, bajaba a mi oficina, empezaba a mandar correos a diferentes empresas buscaba trabajo, eh, conseguí un par de trabajos que no me pagaban ni la hipoteca, entonces ya sabía que por ahí no era el camino pero lo que me llevaba a hacer eso era que yo todos los días yo tenía una hojita y en esa hojita que, que me la regaló mi mentor Keith Cunningham eh, habían 10 preguntas y yo tenía eh, la responsabilidad de que yo todos los días tenía que responder esas preguntas positivamente porque si no sabía que estaba yendo en la dirección contraria o me estaba conformando. Y esas preguntas eran, ¿qué estoy haciendo hoy? Hoy, en este momento la clave de esta pregunta era, ¿qué estoy haciendo hoy para conseguir lo que quiero? ¿Okay? O me estaba conformando. Entonces yo siempre me hacía esa pregunta, ok, ¿qué estoy haciendo hoy para, para conseguir lo que quiero? Decía, bueno, ya mandé este correo, estoy medité para bajar mi, 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 mi parte emocional, eh, me puse a leer esto porque no entendía aquello, eh, hice esta investigación. Siempre yo tenía que tener una respuesta que me permitiera decir algo que me acercara al camino. ¿okay? Luego la otra pregunta que yo me hacía era... ¿Me conduce esta forma de actuar? Y eso era más que todo en los momentos que me sentía deprimido, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer nada, esas cosas. Entonces yo me preguntaba, ¿me, pregu me, me conduce esta forma de actuar hacia donde yo quiero o me, está, o me estoy conformando? Esa, esa pregunta a mí me, 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 me... Ok, ya va, un momentico. O sea, yo ahorita estoy aquí eh, deprimido, no tengo dinero, yo sé que tengo este problema en este momento, pero ¿esta actitud me está llevando hacia donde yo quiero o me está estancando? Entonces yo decía, no, me está estancando. Entonces, ok, dale, hacia adelante. Lo otro era, en base a estos conocimientos, yo me preguntaba, ¿cómo haría la persona que quiero ser aquello que estoy a punto de realizar? Si yo antes de entrar a una entrevista de trabajo o tomar una decisión me hacía esa pregunta, yo decía, ok, ¿cómo actuaría esa persona a la cual yo quiero alcanzar y a la cual yo quiero ser? ¿Cómo haría esto? No esta persona que está en este momento sufriendo estas condiciones, estas circunstancias, es cómo lo haría esa persona que ya lo logró, que ya lo venció. Okay? La cuarta pregunta que me hacía es... Eh, ¿Cuánto tiempo puedo mantener esta visión? Y es más que todo cuando mantienes una visión que es negativa. Porque muchas veces las personas se enfrascan es en el problema. Sí, claro. Y tú te enfrascas en, ok, no lo puedo lograr, no lo voy a hacer, o esto es muy difícil, o la situación económica, o el presidente, o el banco. ¿Y por qué siempre? Exacto, el jefe. Exacto,
2: el
0: jefe. Exacto, cuando caemos en el victimismo. Entonces tú dices, ah, ¿cuánto tiempo puedo mantener yo esta visión? ¿Y de qué me está sirviendo? Otra pregunta que yo hacía era muy importante, que es, ¿en qué persona me tengo que convertir yo para traer el éxito que yo deseo tener? Porque muchas veces no se trata de, de, de trabajar solamente en lo que tú quieres alcanzar, sino convertirte también en esa persona. Y esa persona obviamente tiene que tener más habilidades, tiene que ser emocionalmente estable, tiene que aprender de, 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 de mercadeo, tiene que aprender ciertas habilidades, porque muchas veces nosotros queremos llegar a un sitio, pero no trabajamos por eso. Claro. ¿Okay? Sí, nada más estaba con el puro deseo, ¿no? Exactamente. La otra pregunta que yo me hacía era: ¿estás dispuesto a aceptar las consecuencias de no cambiar? Y obviamente decía: No. no, no. A aceptar esas consecuencias. Y justamente yo hice un post en, en, en Instagram donde yo decía: Yo ponía como los cuatro pasos que yo tomo a la hora de cuando cometo un error, ¿qué es lo que yo le recomiendo a las personas que hagan? Y uno de esos es. Aceptar las consecuencias, o sea, si tú sabes de que tú te vas a quedar viendo Netflix y no vas a hacer nada por tu emprendimiento y la consecuencia de eso es que no vas a conseguir el dinero para pagar tu renta y que la consecuencia de eso es que no vas a tener dinero para, para pagar la, la comida de tu familia, si tú eres capaz de aceptar esa consecuencia, ok, hazlo, si eres capaz de aceptarlo. pero realmente hazte esa pregunta, eres capaz de aceptar esas consecuencias de no cambiar, de no hacer nada al respecto, ¿no? Otra pregunta que me hacía era, ¿quién está en control? Sí. Y allí es donde viene lo otro que te estaba comentando. ¿Quién está en control? ¿Está, eh, la situación política está en control. La crisis del 2008 está en control. Eh, el, el vecino mío está en control. Mi jefe está en control. ¿Quién está en control? ¿O yo estoy en control de esta situación? Porque muchas veces nosotros soltamos y nos rendimos a las circunstancias, a las personas... Y perdemos el control. Entonces, en ese momento, ¿cómo nosotros esperamos cambiar de dirección si nosotros no somos los que estamos tomando esas decisiones al final? La otra pregunta que me hacía, que es la 8 es ¿estoy creando en mí las causas que producirían los resultados que deseo o me encuentro conforme? Sí.
2: La otra pregunta que me hacía
0: sí. es, es ¿estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para conseguirlo? Y esta parte era muy importante para mí porque muchas veces las personas dicen ok, este, voy a hacer lo que esté en mis manos, Ajá, pero eso es suficiente, es suficiente sí. que tú hagas lo que esté en tus manos, o realmente cuando tú entras de, con una mentalidad en la cual tú dices, ¿sabes qué? voy a hacer lo que sea necesario, porque yo a veces me voy a encontrar obstáculos en el camino, porque yo a veces me voy a encontrar, quizás me van a decir que no, o, o, o no voy a poder abrir esa puerta y voy a tener que abrir otra, pero ese, en ese momento, ¿tú te vas a detener porque hiciste lo que estabas en tus manos o tú vas a hacer lo que sea necesario para conseguirlo? O sea, vas a ir muchísimo más adelante. Ah, ok. Eso es un cambio de mentalidad totalmente diferente. Claro. Y la última pregunta, que era antes de tomar una decisión, por ejemplo, cuando me ofrecieron este trabajo, que recuerdo era como una de, la, de, de las empresas que después se convirtió en mi partner, ellos me estaban ofreciendo un trabajo, sí, me estaban dando estabilidad, pero yo decía, bueno, pero es que ya va, esto no me cubre a mí ni siquiera los pagos de la hipoteca. O sea, si no me cubre los pagos de la hipoteca, tampoco me cubre la comida. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que entonces voy a tener que eh, perder esta casa y, y, bueno, que al final, en cierta manera la perdí. Este, y, ¿Y qué voy a hacer en este momento? O sea, ¿qué, ¿qué es lo que no estoy viendo? ¿Qué es lo que no estoy viendo de esta situación? De que no se trata de ser negativo, se trata de ser realista, que es totalmente diferente. Claro. Es, es saber de que si tú tienes un negocio enfrente, tienes una oportunidad de negocio, ok, se ve muy bien, pero cuando te haces la pregunta, ¿qué no veo? y empiezas a cuestionar un poco desde el punto de vista de, ok, ¿qué otras cosas debo ver aquí que me puedan causar a mí eh, una, una, una pérdida o un fracaso? Y que de por sí, justo esto hablando de lo que son la, la, las decisiones desesperadas, ahorita lamentablemente se ha, ha habido un auge increíble de brokers que te dicen de que, ofre, de, de que tú metes 100 dólares y eso se te va a convertir en 150 y no sé qué, y, y los esquemas que se están creando hoy en día para esto son increíbles. Y yo le, lo que le invito a las personas es que se hagan esa pregunta. ¿Qué es lo que no estás viendo de todo esto? claro Y eso te va a llevar a ti por otro camino. Entonces,
2: que aquí nada más para, para resaltar un poco, ¿no? O sea, es, el, está bien si tú tienes decidido invertir, pero antes de meter el dinero a, o sea, así, a ciegas, o sea, realmente se cuestiona, ¿no? Exacto. Cuestiona, o sea, ¿por, ¿por qué esa oportunidad existe? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que hay detrás de esto que realmente solidifica la posibilidad de...? Porque de repente te encuentras con un buen vendedor, y ese es el tema de los que son muy buenos para hablar, que pues manipula, lo convence, lo persuaden a la gente a tomar acciones que repercuten en el corto tiempo repercuten de manera fuerte y negativa, ¿no? Entonces hay que hay que se, hay que hay que preguntar más de lo que de lo que tenemos que hablar, ¿no?
0: Y ahí era la parte que comentábamos nosotros anteriormente, ahí es donde las, las personas están con la pala. Sí, claro, y, y se, se están hundiendo.
2: Y, y lo dicen, pero ¿por qué siempre me pasa a mí, ¿no? O sea, como hace ratito mencionabas, ¿quién está en control? Y esta parte es muy interesante, porque cuando tú tomas la decisión, ¿quién está tomando la decisión? No, es que yo tomé la decisión, sí, pero ¿con qué emoción? ¿Con qué emoción? ¿Con qué emoción? O sea, ¿realmente la tomaste con una, con una emoción eh, educada, inteligente, que cuestionaste? ¿O la tomaste con una emoción de si ¿Sí él va a ser mi salvador? ¿No? Y, y, y lo entregaste a ciegas, ¿no? Y lo que pasa es eso, ¿no? Pues que sigues escarbando con la pala y sigues culpando a los demás cuando la pala la traes en tus manos, ¿no? Así es. Sí, es difícil de repente reconocer eso. Es muy duro porque le vuelves a pegar al ego. Hace rato lo platicábamos, Alfredo. Eh, somos hermanos prácticamente, aparte de hispanos, pero somos hermanos del periodo de crisis también. Porque para también. mí también la crisis del 2008 fue la que me vino a despertar, la que me vino a desbalancear, a sacudir un poquito sobre, sobre la, los laureles en los que yo dormía en aquel entonces. Y, y, y al igual que tú, eh, pues tuve una crisis emocional, ¿no? Y, y, y tuve una serie de cuestionamientos que de repente no me llevaban a nada, sino a sentirme peor. Yo creo que esto puede ser, estas 10 preguntas que nos compartes son claves para que toda la gente que aquí en este momento, que estamos en una crisis, eh, pueda empezarse a preguntar y tomar control de sus decisiones y tomar control de su situación actual y tomar control de su futuro y reconocer que de repente tienes que soltar, ¿no? o sea yo también perdí una casa en ese periodo que era la casa de mis sueños. O sea, hay muchas similitudes ahí en la historia, ¿no? Y que me costaba trabajo soltarla, porque aparte yo sentía que había hecho una excelente negociación. Entonces, no era perder la casa, sino perder la gran oportunidad que yo había negociado.
0: Uh
2: -huh. y, y, y me costó trabajo el reconocer, pero la verdad es que traía una pala con esa casa, ¿no? O sea, cada vez me escarbaba más, escarbaba más, y no quedaba mal con la casa, quedaba mal, en, o sea, no quedaba mal con la, con la, con la casa física, Quedaba mal con mi familia.
0: Esa parte que tú dices es bien importante, es la parte de saber soltar, porque a veces justamente dejamos que nuestras emociones se, se involucren en medio de las decisiones que nosotros tomamos. Y cuando tú aprendes a soltar, a veces tú te das cuenta de que si algo no te salió bien, no te salió bien y listo. Y a veces no confiamos en que esos fracasos que tenemos nos están llevando a conseguir cosas más grandes. Como por ejemplo, cuando yo empecé Progrevo, Progrevo, yo siempre fue con la misión y la visión de que nosotros lo íbamos a hacer para ayudar a las personas. Pero mi idea inicial de, de, de Progrevo siempre fue la, la parte de hacer eventos presenciales. Yo quería hacer eventos de ferias de crecimiento personal, buscar speakers de todas partes del mundo en español, de nuestra habla hispana y unirlos en diferentes países, en México, en Bogotá, en Colombia, en todos estos países. Y de ahí yo saqué una parte de la empresa, una división que era Progreso Events. En Progreso Events dije: Bueno, yo, yo quiero aprender acerca de cómo hacer eventos, pero yo no sé hacer las cosas en pequeño. <ríe> yo, yo no sé hacer una pequeña feria. Yo, a mí se me ocurrió hacer la feria más grande de toda Panamá. Te estoy hablando que yo tenía una, una plaza de 16 mil metros cuadrados que no tenía, pero nada. Y yo a esa plaza, a, a, nosotros hicimos la producción de ese evento, fue increíble. Era, no era un día de feria, eran siete días de feria. No era con una hora de entretenimiento, era con ocho horas de entretenimiento en tarima. O sea, imagínate para las personas que saben de producción de eventos, organizar un evento, un concierto de cuatro horas es bastante, eh, bastante difícil. Imagínate organizar un, un concierto de siete días, ¿ok? Este, donde tú tienes en tarima todo eso, pero además de eso, entonces tienes estanes para vender, tienes estanes de comida, tienes entretenimiento para los niños y todo eso. Y nosotros armamos todo eso en un periodo de, 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 de cinco meses. Y el evento fue un éxito desde el punto de vista de que a las personas les encantó el concepto, les encantó muchísimas cosas, pero, ok, sí, probé muy bien que yo era muy bueno en producción de eventos, pero no era bueno en mercadeo. Ah. Ahí fue donde me di cuenta. Y realmente, mira, las personas que fueron estaban muy contentos, pero no fue la cantidad de gente necesaria como para yo recuperar mi inversión en, to en su totalidad. ¿Okay? Pero le quedamos bien a todo el mundo. Y eso a mí, yo acababa de vender una de mis empresas en Canadá y yo dije, bueno, ahí fue esa parte de soltar. Y dije, ¿sabes qué? Bueno, eh, lamentablemente fue de esta manera, lo que sí me dio muchísima experiencia, a partir de allí me empezaron a salir otro, otros eventos, me salió un evento en, en, en carnavales aquí en Panamá, que es una de las ferias, de los festivales más grandes que se realiza aquí en Panamá, y pusimos 21 artistas en tarima durante un espacio de cuatro días, y ya yo me estaba metiendo en el mundo de los conciertos hasta que realmente las cosas no se empezaron a dar. No se, no, las cosas no empezaron a fluir y fue una manera del universo de darme una patada en el trasero y decirme hey, 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 hey detente, ok ya aprendiste estás eventos, de la
2: ambición estás
0: yendo donde no, tú quieres, donde no quieres ir así que este evento que está acá esto no va y empezó a ponerme todos los obstáculos posibles, se cayó el contrato, el artista eh, realmente eh, tuve, tuve problema con una de las productoras, o sea, fue todo un problema hasta que yo dije, ya va, un momentico, ¿qué quiere decir todo esto? O sea, esto quiere decir que ya, esto no es el camino donde tiene que ir. Y de por sí, si tú ves en nuestro canal de YouTube, nuestro primer video de Progrevo es esa parte donde nosotros hacemos la transición de a Events a lo que realmente nosotros nos íbamos a dedicar a hacer, que es la parte de crecimiento personal, que es la parte de ayudar a las personas y cambiamos ramos de, 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 de conciertos y de artistas y de farándula a realmente a lo que nosotros deseábamos hacer para Progrevo que era todo esto. Y Todavía lo que quiero decir con todo esto es que, a pesar de que se pueden considerar de que fueron fracasos, fueron aprendizajes fueron aprendizajes y, y, y una de las cosas que a mí me ayudó muchísimo es esa parte que tocabas de comentar aprendí a soltar no funcionó no recuperé mi dinero perfecto que sigue
2: sí exacto ¿No? a, a, darle dale vuelta a la página no no cargar no cargar la culpa y utilizarla como el famoso látigo no de de, de dolor que tienes que, que tienes que Llevar a cuestas todo el tiempo, ¿no? Así es es darle vuelta a la página y, y viene lo que sigue, ¿no? Aprovecho lo aprendido, lo meto en mi, en mi caja de, de herramientas de aprendizaje y ejecuto un nuevo proyecto con esto que traigo. Alfredo, nos compartiste las 10 preguntas que utilizaste para salir adelante que me queda perfectamente claro, que te dirigían día con día, conscientemente, a recapacitar o a, a, a darte cuenta de qué decisiones y qué acciones estabas tomando. ¿Qué otra herramienta utilizaste para poder levantarte de los fracasos? ¿Qué otra herramienta? Pues, este, este evento de siete días, no Con, son 56 horas de, de, de evento en tarima, pues está durísimo, sí. eh, te das cuenta que no eres bueno para mercadeo, pero al final de cuentas hay una pérdida financiera. Le tienes que dar vuelta la página, pero... ¿Qué herramientas usas las mismas 10 preguntas o utilizas otras herramientas para no, poder levantar?
0: Mira, yo, yo creo que lo más importante es, obviamente, es estar en constante aprendizaje. Que nosotros hemos tocado aquí en este programa un par de cosas. O sea, todas estas cosas que nos suceden a nosotros, lo único que nosotros nos va a ayudar a salir de este tipo de situaciones, si se han dado cuenta, es la mentalidad. Es cómo nosotros manejamos nuestras emociones. Y si yo digo que algo que a mí me ha ayudado para toda mi vida, para ver las cosas diferentes, ha sido constantemente estar en crecimiento y desarrollo personal. Y por eso es que nosotros de una manera u otra, nos hemos enfocado en darle las herramientas a las personas justamente para que logren eso, porque sin eso, sin eso no importa, tú, tú puedes tener, mira, una persona te puede llegar ahorita y decirte, mira, aquí te voy a dar 100 mil dólares para que abres este negocio. Si tú no tienes la mentalidad bien, si tú no tienes tus emociones, nada, tú vas a agarrar ese dinero y lo vas a invertir mal y lo vas a invertir emocionalmente y lo vas a perder y no vas a sacar adelante. Pero sin embargo, si tú no tienes nada ahorita en tu bolsillo, y tú dices, ¿sabes qué? Yo emocionalmente estoy estable, yo mentalmente estoy estable. Y empiezas a tomar acción. Un día a la vez, te va a ir mejor que la persona que le van a dar los 100 mil dólares para invertir. ¿Ok? Entonces, de eso se trata. Por eso es que nosotros nos hemos enfocado tanto. Si tú ves mi programa, el Progresando, Progresando Ando, justamente es con esa finalidad. Es de que cada uno de mis episodios, nosotros le, yo le, le colocamos el mensaje, el tagline, que es el mensaje que necesitabas escuchar para transformar, tu vida porque son ese tipo de mensajes que de repente te llegan y solamente hace falta una idea o sea hace falta que una de las preguntas que nosotros conversamos aquí en este en este podcast le quede a la audiencia y ya con eso esa persona puede tomar acción y puede superar algo. Después llega la siguiente idea y la siguiente idea y la siguiente idea. Y todo eso nada más lo podemos lograr cuando estamos en constante crecimiento, en constante evolución, en constante progreso y evolución. De ahí es donde viene el progreso. Sí, claro, <risa> claro, claro. Y es justamente para ofrecer esas herramientas. Entonces, ¿qué es lo que me ha ayudado a mí a mantenerme estable emocionalmente, financieramente? Que obviamente eso se representa en la parte financiera. Es que no dejo de invertir en mi crecimiento personal. Una de las cosas que a mí más me entusiasma de todo esto, imagino que a ti te pasa lo mismo, es que yo en cada uno de mis programas aprendo algo. Yo en cada uno de mis programas tengo una herramienta. Entonces, obviamente, yo haciendo esto, que es lo que me gusta, que es mi misión, estoy en constante crecimiento, estoy en constante evolución y estoy aprendiendo cada día de, de algo nuevo. Estoy aprendiendo de liderazgo, estoy aprendiendo un poco más de finanzas. Ahora, obviamente, ya estoy aprendiendo bastante de mercadeo. <ríe> si tú ves... Te diste cuenta que es una necesidad. Oh sí, definitivamente eso es una de las cosas en las cuales nosotros nos hemos enfocado muchísimo y es una de las cosas que nosotros tenemos un proyecto más adelante que va, va, se va a hacer progreo Marketing, que es para ayudar a las personas justamente a, a canalizar ese mensaje de esos productos que ellos quieran sacar a nivel digital, es ayudarlo, que es lo que nos lo hemos conversado tú y yo. Pero nada de eso, lo importante de todo eso aquí, Gabriel, es que nada de eso se puede lograr si tú no estás mental y emocionalmente estable. Y eso solamente tú lo puedes hacer cuando inviertes en ti.
2: Claro. Hay una frase de, de John C. Maxwell que dice, todo crece o todo se cae con el liderazgo. Y, y, y tú que eres el líder, o sea, tú, cualquier persona que lo esté viendo aquí, que eres el líder de tu vida, pues tienes que constantemente estar creciendo porque tú vas a ser, tú vas a ser tu propio tope, ¿no? no puedes poner en manos de otros tu felicidad, tu destino, tu salud, tu economía, que sería, pues eh, ahora sí que sería un crimen, autocrimen, ¿no? el, el, el dejar que, que otros rijan tu vida de esa manera. Entonces, es una exigencia. Para, también el reto, el reto aquí, Alfredo, es que hoy en día, eh, sobre todo las, las generaciones más nuevas, ¿no? Eh, en el mercado laboral hoy en día estamos compartiendo cinco generaciones, ¿no? Está los baby boomers hasta los centenias, eh, pero hoy en día a lo mejor los baby boomers tienen una paciencia impresionante para sembrar una semilla y darle todo el tiempo para cosechar ese fruto, ¿no? La, la, la generación X que somos tú y yo, pues aprendimos mucho de ellos porque eran tiempos más lentos, ¿no? si acaso lo más rápido que había era la televisión, que eran tres canales, acá en donde yo vivía eran tres canales, o sea, no había mucho que ver, entonces
0: era sí, en eran como cuatro, después cinco.
2: Sí, 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 igual acá fue evolucionando muy lento, ¿no? entonces no tenían mucha distracción en qué en que perder el tiempo, no pero a partir de los milenials para acá, pues todo ha venido evolucionando muy rápido, muy rápido, de tal manera que pareciera que nos estamos quedando atrás. ¿no? Tengo esta sensación emocional de que me estoy, quedando, me estoy perdiendo de algo. Y cuando tienes que invertir en desarrollo personal, no es leer el libro, no es escuchar el podcast, no es ir al curso, es implementar. Es implementar, sembrar y continuar sembrando para empezar a cosechar. Y de repente ese es el proceso más difícil para cada persona, Pero No sé si te ha tocado
0: vivirlo a ti. Sí, totalmente. De por sí eh, lo he conversado con, con muchísimas personas, con mis mentores, que yo creo que una de las cosas que más nos está afectando en esta época es el sentido de inmediatez, que todo el mundo quiere las cosas ya o sea que realmente las personas no entienden que todas las cosas tienen que seguir un proceso entonces ahí es donde tú te das cuenta por ejemplo en el caso de los jóvenes que están tan frustrados con muchísimas cosas porque no, no van a vamos a estar claros por más inmediatez que tú quieras en tu vida si tú quieres sembrar un árbol tú tienes que colocar una semilla y tú tienes que echarle agüita a tu semilla y tienes que dejar que esa semilla le, le pegue el sol para que tú puedas ver el fruto de, de, de ese árbol no importa qué tan rápido sea tu internet no importa qué tan nada o sea, nada de esas cosas importan eso, eso tiene un proceso igualmente el mundo del empresariado también tiene un proceso O sea, tú puedes tener una idea de negocios muy buena Definitivamente Pero si tú no colocas todas las piezas Como deben ser y no sigues un, un proceso Y tú y yo sabemos eso Sí, puede que tengas un comienzo muy rápido Pero eso va a llegar a un momento en que te vas a caer una de las razones por, la, por las cuales nosotros en Progreso nosotros en Progreso pudimos haber salido hace seis meses atrás, pero como yo te comenté, yo no sé hacer las cosas en pequeño yo necesito, yo, yo, yo necesitaba estar seguro de que íbamos a tener soporte al cliente, de que íbamos a tener eh, la plataforma de pagos, de que íbamos a tener una manera y, íbamos a tener procesos, íbamos a tener, y nosotros manejamos todo como proyectos y, 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 y que nos íbamos a organizar para que de manera que cuando ahorita eh, empecemos a recibir miles y miles de personas dentro de la Academia del Progreso ya nosotros estamos preparados para eso Estamos más que preparados para eso. Entonces, es justamente eso. Lamentablemente, ¿qué es lo que va a llevar a las personas en este caso? Es sencillamente a, a enfrentarse contra una pared, darse cuenta de que ya va, bueno, por aquí no es el camino y, 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 y darse cuenta de que, mira, tienen que aprender, de que tienen que invertir en sí, de que tienen que, que, que seguir un proceso, de que tienen que aprender de las personas que ya hemos pasado por eso y que no hay un camino rápido. ¿Okay? Porque lamentablemente eso lo vemos en muchísimas industrias. Pierde 20 kilos en dos días. Sí, o sea, eso, eso, sí, sí toda la engañosa, ¿no? Exacto. O de 0 a cien mil dólares en cinco minutos. Ese tipo de cosas así que, que, que realmente te, 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 te buscan que tu, ese sentido de inmediatez, pero que no te va a llevar a nada. Y que vamos a estar claros. O sea, las cosas, cuando nosotros entendemos que todo tiene un proceso y que definitivamente una de las cosas que más se tiene que trabajar en hoy en día es la paciencia, Okay. Entonces, tú, cuando tú entiendes eso, entonces tu vida te empieza a ir muchísimo mejor. Claro, por supuesto, por
2: supuesto. Y es una paciencia eh, también desarrollada o diseñada inteligentemente. pero es una paciencia de estar sentado esperando esperar a que las cosas sucedan. Es una paciencia con un plan de trabajo. Es una paciencia con métricas. Es una paciencia en donde constantemente me estoy conectando con otras personas para aprender y nutrir el proceso de, 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 de progreso o de crecimiento, ¿no? Y esa es parte de lo que Alfredo ha venido desarrollando en su, en su empresa Progrevo. que aquí dejo, dejo esta... Eh, voy a poner aquí en pantalla, para todos los que nos siguen, eh, donde pueden encontrar las 10 preguntas claves que nos acaba de compartir Alfredo, que le sirvieron para superar la crisis del 2008 y que hoy en día lo tienen con empresas en diferentes partes del mundo y con esta mentalidad de, 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 de grandeza, de abundancia, de... No tengo la capacidad de pensar chiquito, tengo que ir por todo, al estilo text, ¿no? Que ese es el estilo text. Un textile, voy a quebrar, voy a quebrar con todo, ¿no? Comentarios, Alfredo, aquí, eh, seguramente en la parte del podcast esta, esta sección estará editada, pero muy importante para mí hacer saber los comentarios de la gente que estuvo presente, que ha estado presente aquí en el, en el, en el live, ¿no? Eh, definitivamente. Entrar en temas emocionales, de inteligencia emocional, cuando se trata de algo tan lógico como es la operación de un negocio, eh, creo que despierta mucha, eh, mucha agradecimiento por parte de la audiencia, porque no es normal escuchar este tipo de mensajes que nos está, que estás compartiendo. También otro, otro mensaje acá que te agradecen eh, todo lo que has aportado y más gente gente que te manda saludos alfredo de diferentes que bueno, muchísimas países. gracias alfredo te agradezco muchísimo lo que has venido compartiendo con nosotros aquí va a estar este live en facebook por supuesto pero estén pendientes también para conocer el podcast final que será seguramente en un mes cuando mi equipo lo, lo, lo edite y lo trabaje que estaremos subiendo en youtube y en instagram perdóname y en spotify youtube y en spotify eh, como fracaso para alcanzar el éxito y en el capítulo o en el, o en el, o en el episodio con Alfredo de Vanna. Alfredo, te agradezco muchísimo que hayas compartido todo esto. con Gabriel,
0: de verdad que un placer, de verdad, gracias por esta invitación y definitivamente sé que nosotros vamos a seguir haciendo muchísimas cosas grandes por esta región.
2: Ya viene, ya viene, de hecho puedo, puedo anunciarlo aquí, ya viene, mi equipo ya pronto se pone a trabajar con Alfredo para, para poder lanzar vacuna antiquiebra en Latinoamérica, trabajando con Alfredo de esta parte, que de esa manera, a través de Progrevo, creo que también nosotros podemos empezar a poner nuestro granito de arena de pues, cómo, qué acciones tenemos que tomar como empresarios para realmente enfocarnos en el crecimiento o poder apoyar el crecimiento de nuestro país.
0: Y justamente en base a eso que, que comentas, lo, lo de la vacuna antiquiebra, lo teníamos pensado, lo vamos a lanzar, Junto a algo que vamos a estar lanzando también que se va a llamar la Academia del Progreso Live o en directo, donde vamos a estar trabajando con personalidades como tú y vamos a hacer talleres manos a la obra, esa parte que tú hablabas, hay personas que quieren implementar, ahí van a tener la oportunidad de aprender e implementar y salir, y salir con algo en la mano, más allá de estos podcasts agregan muchísimo valor, pero a veces no le dan los recursos a las personas. Claro. Eh, en, en esa parte de la Academia del Progreso Live vamos a estar dándole ese manos a la obra a las personas para que realmente puedan salir implementando y puedan salir con un plan de acción
2: Así es, es un quick action no de manera inmediata puedes empezar y esa, último mensaje pero de repente eh, leemos un libro queriendo obtener mil ideas o cien ideas y la verdad es que si vas a leer un libro, enfócate en una sola idea puedas inventar en este momento si estás escuchando mi podcast escucha un podcast, obtén una idea, implementala en este momento y empieza a ver los resultados que te da la acción. La acción correcta, la acción educada, la acción enfocada hacia el destino o hacia el objetivo que tú estás buscando. Alfredo, hasta Panamá. Te mando un fuerte abrazo. Te agradezco. Mucho, Igualmente para
0: ti, hermano. Muchísimas gracias.